0: КАКТУС. Подкаст Акино кино и не только. Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста КАКТУС. Подкаста Акино
1: и не только.
2: ЭКЕЙ, наш подкаст самый колючий. ЭКЕЙ, тематических выпусков нет, но вы держитесь. И с вами Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И
0: Николай Солнышко. Николай в этот раз не стал воровать наши личности, поэтому э, нам повезло.
2: Вы ожидали этого, ты же знаешь, что... Это yeah. наступит тогда, когда вы не будете
0: ожидать. Мы ожидали проснё... чего угодно.
2: Чего вы проснетесь вашей личности мои.
0: Короче, вас вот, например, не удивляет, что э, у очередного фильма Гая Ричи метакритик на уровне, э, на уровне просто фильмов категории «Б». Я, вот, я просто не понимаю вообще, что происходит. Просто э, точно такие же точно такая же примерно критика была у агентов «Анкл», а агенты «Анкл» были клевые.
2: Ты не прав. У Анкл была не такая плохая критика.
1: Просто напиши, Гайрича. На самом деле мы все равно завтра идем э, на Меч короля Артура, чтобы там не было.
0: Ну, это понятно, но просто...
1: Э, с
0: другой Короче, стороны, говоря, я не вот... очень люблю рыцарское кино, и если оно оказалось плохим, то...
2: Николай, вот отвечая на твой вопрос, ну, смотри, на томатах, которые, в принципе, ну, тоже ну, нормальная вещь, на самом деле, как метакритик. Смотри, у Гарри э, У... У короля Артура 24 рейтинг вообще на томатах, а у агента Фанкли был 67. Так что, ну, то есть король Артур встречен гораздо более холодно.
0: Ну, с ним вообще какие-то проблемы. То есть люди пишут, что э, никому не понравилось, что это бездушный экшен, а я еще думаю, что он идет больше двух часов, и <говорит> там играют не то чтобы... Ну.. Но... Не то, чтобы, допустим, Чарли Ханом, это тот актер, который продает мне фильм. Вот так правильно сказать, я не отношусь к нему плохо. Но, Вы понимаете, да, вообще в чем прикол? Гайричи собирался запускать франшизу Шерлока Холмса, в итоге на двух фильмах он остановился. Потом он решил сделать франшизу Агента Анкл, после первого фильма фильм провалился, он не стал продолжать. Потом он сказал, что у него будет огромная целая киновселенная про короля Артура, и вот этот фильм тоже провалился, но уже как бы видно, что он идет на провал, потому что вряд ли этот фильм соберет, я не знаю, там 500 миллионов или сколько ему нужно для того, чтобы хотя бы запустить сиквел, да хотя бы 400. Вот, и...
2: Ну, у него не очень большой бюджет, кстати, типа в районе того Шерлока Холмса, и ну, на самом деле можно предположить, что фильм условно окупится. Ну, я не знаю. А может быть, может быть он зрителям зайдет. Я, даже, я вот просто предположу, что он может зайти зрителям. Хотя, конечно, вряд ли, но...
0: Ну, фиг его знает. Допустим, если мы даже по, ну, как это, по твоей этой схеме прибавим какие-нибудь 15 к оценке, то это получится, типа, фильм на шестерочку. Понимаешь? А, да, а вот тут соглашусь. То есть это, это, это как-то очень грустно. А вообще, короче, э, эта неделя вся ознаменована обсуждением подмышек «Чудо-женщины». Вы в теме вообще, что происходит? Нет. Жень, ты тоже не знаешь? Нет. нет. Короче, короче, да простит меня э, женское сообщество, но феминистки просто в крае охерели. Э, это,
2: суть, это, это
0: я согласен. Суть в том, что ну, э, прекрасная Галь Гадот, я уже просто, ну, поменял мнение, мне кажется, она все-таки красивая, Вот. Значит, в трейлере «Чудо-женщины» мерцает, типа, под мышками, ну, знаете, ну, как это, типа, там, машет руками, и у нее, как бы, подмышки, они цвета такого же, как и вся остальная кожа, то есть, знаете, такая, ну, типа, немножко загорелая. Ну, то есть... Красивые подмышки у нее. Феминистки такие говорят, типа, блин, какого черта? Подмышки, типа, должны быть другого цвета. То есть даже если они у нее выбритые, типа, должны быть цвета, как будто она их бреет. И что вы нахрен думаете? Студия реально покрасила ей подмышки.
2: Так, она и, сделала... и, и, прошу прощения. Я сейчас читал просто прогнозы, прогнозы насчет «Короля Артура», да, бокс-офисные. Еще раз. Что с подмышками? Каким образом? Они, в они... кадре так... Еще Феми- раз, вот, феминистки, феминистки,
0: феминистки э- за- заставили, э- грубо говоря, студию бурлением Говн, которую они подняли в интернете, перекрасить чудо женщине подмышки из цвета, ну, всей остальной кожи, типа как это, ну, ей нарисовали, грубо говоря, э- заставили ей это, заставили, типа, как будто, ну, знаете, как вот у обычных женщин, ну, вот как, знаете, там, э- типа, ну, такой б- 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 белые подмышки, типа, как будто вот она их бреет. Понимаете? То есть вот бреешь подмышки, и остается такой, если там вся кожа сам, у себя темная, то yeah. вместо, где растут волосы, оно типа должно быть ну, такое белое, серое. Но в плане даже, даже при условии, что они бритые, оно все равно... <говорит> вот, <говорит> вот, вот я так сейчас
1: вот. специально подольше молчал, чтобы Коля как можно более плотно раскрыл тему. И вы понимаете, это просто жесть. В плане... Я,
0: во-первых, в шоке, что э, эта новость вообще всплыла. <говорит> Во-вторых, то, что... Э, Блин, ну, ну, серьезно, ну, что что вообще за проблемы? То есть, э, понимаете, феминистки уже против... Это просто ужасно. Ну, серьезно, то есть, э, как как вообще звучит новость? Так, слушай,
2: ты так говоришь, будто бы это что новенькое. Я как-то сидел в Инстаграме, ну, как сидел, так. Она открыла раздел «Интересное», и мне почему-то попался какой-то гигантский феминистический паблик, ну, как-то аккаунт, который был, скажем, заполнен кучей женщин, ну, фотографиями этих небритых мест, это было чудовищно на самом деле. И как бы... Не, не, я я не считаю, об что общество идет немножко не в том направлении, и да, феминистки
0: бесят. Короче, феминистки реально бесят, а новость вообще дико странная, и просто забавно, что интернет эту новость обсуждал прям очень, очень активно. Вот. Это я о том, что мир катится в тартарары. Зато... Зато. Давайте А-а-а-а.
1: Бэтмену что-нибудь подрисуем. Создадим петицию, чтобы мы что-нибудь подрисовали. А что нужно нас
2: Жень-Жень, я, я просто предполагаю, что дальше будет какая то плохая шутка, поэтому можно я просто закончу тебя на этом, нет? Пожалуйста.
0: <сосе> шутка про. Я, я просто даже даже нет, не мог на самом понять, деле, про что. Если
2: он... бы у Бэтмена, типа, из-под носа усы так такие кустисты, и как у Вилли токарев, это было бы смешно, например. Но. А я сейчас погуглю, может, есть какая-нибудь картинка, типа Мастэш Бэтмен, типа Усатый Бэтмен, может быть... Женя, а, а, а ты
0: Чужого любишь или нет? Я не помню. Mm,
2: Какой провокационный вопрос.
0: Не, ну просто он не более провокационный, чем, чем, чем то, что надо что-то нарисовать Бэтмену, так что... Я,
2: я, я хотел найти Бэтмена с усами, а в итоге... по. По, по поиску усы Бэтмена, мне попались типа, ну, просто усы в форме Бэтмена, ну, как бы понимаете, да, то есть, человек <сёк> налетел и Бэтмен. я не интернет, я хотел, не, я заказывал не это. А вот, нашелся Бэтмен с усами. Ну, прикольно выглядит.
1: Ну, так, Евгений. <сёк> да, он, нравится он, мне чужие. <сёк> такой... я, я же рассказывал ту супер историю, когда я залпом в школе посмотрел все четыре части.
0: Это Да. Это да. Но просто вот сейчас, когда ты уже взрослый да, дядька. Да.
1: Мне сейчас. Не, мне нравится. Мне нравится, вот когда люди выживают, пытаются там совладать со своими страхами. Мне, нрав... мне нравилась идея Приметея, и, блин, я все равно жду чужой завет, но я, честно говоря. Не доверяя просто уже.
0: Ну, слушай, у «Чужого завета» критика намного лучше, чем у «Прометея», насколько я понял. Насколько я, я, кстати, вижу. да,
2: я вообще я очень рад. Я очень рад, что у него зеленый метакритик. Блин, кстати, да, почему-то я мне только сейчас пришла в голову мысль, что мы начинаем наши выпуски часто с обзоров метакритикой. Такая ну рубрика «Метакритик дейли». Вот. Так, Ну, не Дейли, а Викли. Викли, Викли, Викли. викли. Нет, не ты, просто не ну просто нет. тема в том
0: что мы же мы же это все делаем не просто так мне кажется что э, чем больше людей начнет изучать метакритик э, тем больше люди будут узнавать в принципе про хорошие картины потому что э, ну я допустим э, считаю что не обязательно там следовать э, ну типа если критик сказал что критики сказали что фильм на там на 4 10 это значит что это так типа каждый там должен свое мнение складывать но тем не менее там бывают очень хорошие подборки и там, например, в том же Метакритике бывают какие-нибудь э, за несколько месяцев до российской премьеры э, показываются фильмы, которые в Америке уже давно вышли. У нас можно их в отличном качестве уже где-нибудь качнуть и посмотреть. Э, э, вот. то есть <coughs> можно, самом... да.
2: Я, я подумал о том, я не помню, я вот не помню, честно говоря, это у меня мысль такая родилась, или я где-то ее услышал. Что типа на ну, люди там ставят девятки какого-нибудь Манчестерову моря девятки-десятки, а сами смотрят ну типа фильмы с Адамом Сэндлером. Я не помню, честно, моя это мысль или не моя. Может быть, она моя, может быть, нет. Но
0: что-то мне подсказывает. Ну, ладно,
2: не моя. ну ладно. Но штука в том, что, как бы, рейтинги скоро уйдут. Я думаю, ну как это на Netflix, по-моему, так уже сделано то, что просто либо да, либо нет. И я вот на самом деле, что касается метакритика, мне в последнее время даже больше нравятся Томаты в этом смысле, потому что там, то есть там чаще более поляризованном мнение. то есть у Карля Артура 24, то есть 2,4 то есть как бы а на Метакритике типа 44, не совсем понятно он плох или, вот, или он средний а томаты, честно говоря что он отстойный и те же Стражи Галактики на Метакритике, они 67 и вроде бы, 67 вроде бы мало да, а на томатах 81 как бы понятно, что фильм годный вот.
0: Интересно, на самом деле я никогда никогда не сравнивал метакритик и томаты, потому что метакритик мне еще интересен рецензиями там на игры, на всякое такое. Ну вот
2: табу на томатах нету игр, господи.
0: Женя, у тебя есть какие-нибудь интересные новости? А тут сегодня какой-то молчаливый, как будто бы как будто бы у тебя что-то плохое да произошло. Не, я Он, я, расскажи, я, я как... чувствую,
1: только новости про подмышки как-то немножко подунул.
0: Так а что ты приуныл? Как будто бы никогда трэша не было у нас. Пишите в комментариях хэштег «Москвин не унывай».
2: Да, 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 Николай, блядь, полиция хэштегов, простите Я просто думал, ты что-нибудь там Про хэштег про подмышки Про подмышки я ничего не скажу
1: Да, давай, Жень, и... Да, один из них опять индийский. Мы, короче, что-то дико угорели с пацанами, вот. И решили посмотреть индийский фильм, который называется «Я», он от режиссера «Робота». Но я думаю, про «Робота» много кто слышал, вот. Потому что тоже там по трэшу и угару... «Робот» — это, типа,
0: самое попсовое индийское кино, насколько ну, я, такое, насколько я понимаю. Ну, такое самое известное,
1: наверное, в последнее время. Вот. И мы решили посмотреть. Реально, очень сложно найти на торрентах. Вообще, одна раздача — это и то, там видерип, то есть не в супер хорошем качестве, но это все вообще ни капли не мешает насладиться тем безумием, которое творится на экране. То есть три часа идет кино, и в принципе оно вот как предыдущий, как предыдущий фильм тоже идет три часа.
0: Женя, три часа это же просто невозможно выдержать. Ну,
1: на самом деле возможно, потому 3 часа, что три часа,
0: господи, вы, там, вы вы хоть пили, когда это смотрели? Я просто не представляю. Ну, да, и Ты еще его смотрел? 18... Конечно.
1: На самом деле, в фильме столько всего. Намешано, и. И опять же, и танцы, и драма, и какие-то смешные моменты. Три часа. И экшен.
0: Господи! Я даже Властелин колец три до конца не досмотрел из-за того, что он такой долгий. первый mm-hmm. ну, Но это, первый все, раз, ну, но это все
1: разное, потому что, в принципе, ну, ты привыкаешь немножко к шаблонному кино, да, а здесь. Э, оно как бы тоже шаблонное, но. Но не настолько, то есть там, опять же, вот да, как в предыдущем фильме, могут быть просто часовые флэшбэки какие-нибудь, потом посреди какого-нибудь экшена может быть танец, и потом как- какая-то невероятная физика, но которая в принципе обосновывается, какие-то, опять же, непонятные диалоги, но которые, блин, настолько наивны и как бы милые сердцу, если так можно сказать, что трогают до глубины...
0: А почему... Объясни, почему? По какой причине вы вдруг вообще решили, типа, ну, тратить время на индийское кино? У вас э, с Нади, типа, там, дни индийского кино, или вы просто решили там угореть? Нет, ну, ну, просто интересно. В компании типа, вот.
1: собираешься и, ну, как бы, что посмотреть в компании? Типа, окей, давайте посмотрим, не знаю, какой-нибудь трэш. Ну и, соответственно, начинаешь, типа, давайте индийское кино посмотрим, давайте, ха-ха-ха.
0: Просто интересно, как вы вышли именно на, на трехчасовой индийский фильм, то есть, ну, это Ну, я, вот согласен,
2: я согласен с Николаем, я бы тоже не дожил до этого никак Это
0: просто просто очень удивительно. Ну, в плане, типа, собирается тусовка. Это я это я тебя не ругаю, это я даже тебя немножко хвалю, типа что необычно, но это очень прям прям супер необычно.
1: А второй? Второй фильм. Мы посмотрели, который посмотрели в дороге, как раз-таки, из Москвы в Петербург. Советский фильм, который называется На семи ветрах. И совершенно противоположное чувство. После, допустим, просмотра, не знаю, там мы опять же до этого пересмотрели первую часть Стражи Галактики, полностью противоположные чувства, потому что военный фильм, и тут уже, в принципе, Ну, не до глупости каких-то там, не до смешек. Вот, потому что серьезная тема, в принципе, но военное кино оно может быть совершенно разным. То есть оно, в принципе, да, на тяжелые темы, смерть и все сопутствующие вещи, но с другой стороны, на фоне фоне таких серьезных вещей есть просто прекрасные главные герои, добрые поступки, какие-то ситуации, которые на фоне всего ужаса вызывают действительно улыбку и переживания за персонажа. И, в общем, я для себя, наверное, уделил то, что «На семи ветрах» за последнее время. Это вот фильм, который меня больше всего тронул ну, за последнее время. Так что, если вы, друзья, еще не видели, то можете посмотреть. Я думаю, что мало, наверное, кто слышал про этот фильм. Он
0: какой-то, он какой-то вообще не попсовый, но в плане не, не тот, что по ну, телевизору да, да, да. показывают. Мы Надя,
1: как раз таки обсуждали то, что показывают по, телевизору, по телевидению ну, такие фильмы. Обычно, знаешь, какая-нибудь золотая классика, а есть какие-то фильмы, которые...
0: Не знаю, но хорошо, хорошо. Это, значит, в, в, в копилочку военных фильмов
2: Не не копилочка, это такой, знаешь, чемодан, из которого ломятся, ломятся, знаешь, эти самые такие купюры, вот, как как, как называется, плитка,
1: плитка купюр. Обсуждали с вами то, что, ну, как бы военное кино уже немножко поднадоело, да, и, опять же, вот мы были в Москве, зашли в кафе и по первому каналу показывали ремейк «Азори здесь тихие», и он даже без звука шел, и вот нам, с Надей, там, с нашими друзьями, хватило просто, ну, как мне кажется, пары взглядов на то, что происходило на экране, и мы как бы сразу же, вот, все единогласно для себя поняли, что это вот прям вообще ничто. Вот реально плохое кино, которое ну которое не стоит смотреть.
0: Не, ну я, конечно, м- мое, мое сердце отдано, они сражались за Родину, конечно, в первую очередь. Ладно, Николай, расскажи о твоих впечатлениях недели.
2: Ну, кино я не смотрел, честно говоря, кроме э, кроме третьей серии третьего сезона «Фарго». Она не очень клевая, потому что четвертая Вообще, блин, не нравится мне по одной серии смотреть сериалы. Плохо, мало. За 50 минут ну, как-то они быстро так пролетают, поэтому нужно реально как-то себя ограничивать, смотреть раз в две недели. Но основные мои... Ну, мы же решили, типа, что мы будем теперь об играх тоже говорить, да? Но Иногда
0: подсказ проигрывают.
2: Ну, мы теперь, да, мы как бы расширяем наше, типа, наше поле. Как да мы просто мы... начали играть в игры Вместо Самое главное, что могу сказать, вот на этой 5 мая вышла игра Prey. Буквально пять дней. Кстати, я, причем игра вышла пять дней, а, такое чувство, что она уже вышла как месяц, потому что, по-моему, в нее уже поиграли просто всех, кто мог, и записали видео, и все такое. Ну, видимо, так игровой бизнес-то и работает. А, мо- могу долго о ней рассказать, могу коротко. А, я просто на самом деле не понимаю, насколько слушателям, в принципе, ты интересный игровые моменты, потому что, в принципе, это не какая-то инди игра, это вот такой ааа проект, в который, который, вот если люди играют в игры, они вот либо о нем слышали, либо видели, либо играли.
1: Ну, ну судя по комментариям, игры
2: все-таки нашли отклик у наших постоянных. Хорошо, ну, тогда начнем. Prey 2017. Ну, pray это вот звучит как это не молитва, это вот добыча, да, через E, P r e y P-R-E-Y, Prey. забавная история игры потому что в принципе такая же игра была в 2006 году она была причем издана той компанией которая еще в 90-х сделала дюка нюкима то есть реда но ну, это не, не важно но в общем тот проезд 2006 года это была а, игра о том как, э, индей, э, как инопланетяне похищают индейцев и еще куча людей, и индеец на огромном космическом корабле инопланетном в общем, со всеми мерзавцами разбирается. И та игра была, я, кстати, прошел ее в том году, она была довольно прикольной в том смысле, то, что там была игра не столько про стрельбу, сколько про решение всяких головоломок. То есть там индейец, он в общем мог уходить из своего физического тела в тело астральное и проходить сквозь стены, и там еще была, были всякие штуки с гравитацией. Короче, игра была нормальная, но на семерку. Она еще была на движке Третьего Дума и выглядела точно так же, как Третий Дум. Короче, она была прикольной. И какая-то вообще какая-то очень странная э, история за один след произошла, то, что от, из, из одних рук в другие прошла эта торговая марка Prey, и в итоге она досталась э, э, супергигант игровых разработок. Бесед я не ошибаюсь, то и, Prey вообще Разрабатывали
1: в... еще В конце 90-х То есть у нее история создания очень вот так долгая Да,
2: еще, я говорю, что пи- первая игра И первая игра была долгостроена вторая, и как бы эта часть тоже, да
0: А это третья получается уже
2: Нет, это вторая
0: Если это игра именно беседки Как бы это ни было, последняя игра беседки э, Была, конечно Принята не очень тепло людьми вот. Какая? Ну, в этот четвертая часть этого фаллоута, да.
2: Ну, не вегас, это вроде нормально. Короче, вот.
0: ну да, ладно.
2: В общем, <свят> в итоге очень забавно, эта торговая марка Prey как-то перешла от одной фирмы к другой. И в 2017 году, значит, беседка выпускает Prey, который ну, вообще не имеет никакого отношения к тому Prey, который был в 2006 году. Поэтому все, что я вам сейчас сказал, вот мы забыли. Не было никакого индейца в космосе <смех> В общем, но это тоже про космос, как ни странно И игра тоже показывает Такую альтернативную историю Сюжет просто 10 из 10, лучше чем все фильмы Уже да, давно фильмы, да. Сценаристы фильмов уже могут Давно как бы курить, потому что сценаристы игр все равно переиграли И сюжет такой есть у ну, нас
0: Я бы сказал, Николай, подожди я бы, я бы сказал, что сценаристы сериалов Побили сценаристов э, фильмов а сценаристы игр? Ну как бы как.
2: Я считаю, что сценаристам сериалов все равно как бы нужно просто очень много эфира забивать, поэтому у них иногда получается много лишнего. А вот в играх, ну как бы. Итак, прей, у нас мы играем за вице-президента а, такой какой-то транснациональной корпорации, которая владеет огромной Орбитальной станции на орбите Луны. И вот на этой станции она проводит исследования инопланетян, как бы, с которыми столкнулось человечество, бла-бла-бла, альтернативная история. Вот и просыпаемся мы на космической станции. Ну и, конечно же, врача вырываются наружу, и начинается сюжет. Довольно а
0: насколько, насколько, насколько вот Насколько э, твою любовь к инопланетянам этот фильм поте... Ой, этот, эта игра, господи, потешила?
2: Слушай, офигенно. Это, это, вот, это вот игра, вот опять это игра, которая играет вот на струнах моей души, это вот космическая станция инопланетяне, И еще игра очень яркая, то есть она выглядит примерно как Биошок 3, то есть вот выглядит примерно так же, в таки, таком же, таких же цветовых оттенках все очень здорово. И там, поскольку там орбитальная станция изначально была построена на Советском Союзом, поэтому там как бы очень много советских плакатов, которые были сделаны разработчиками игры, это очень приятно. То есть там ты идешь, там как какой-нибудь плакатик такой, слава героям, все такое, и там нарисован там Гагарин, не не будем есть там Гагарин, но там э, много таких тем, которые, в общем... Короче, и игровой процесс такой, ну что, вы собираете оружие, делаете себе оружие, убиваете пришельцев, прокачиваете персонажа с помощью этих самых нейромодов. И все здорово, все красиво, так что это, геймеры, которые нас слушают, пожалуйста, вот, покупайте Prey, 2000 рублей на PC, я, 4000 я... рублей на приставках, ну, ребят, такое... Долг, не, долг, я ребят. честно
0: я, я, я честно скачал демо-версию, полтора часа в нее поиграл, и понял, что 4000 я за нее отвалить, конечно, не готов, потому что, блин, я покупал игры покруче, и, по, и за меньшие деньги, поэтому я, наверное, подожду, какой-нибудь распродали. Ну, ладно, а... И простите,
2: как... что долго, но и получилось вот и без шуток. Простите. Ну, видимо, очень серьезный вопрос, да.
0: а, я, я вот хочу сказать, что я на этой неделе ну, там, продолжал играть, конечно, в, в, в GTA. Вот у, у нас, допустим, к нам на, ну, на праздники приехал наш замечательный товарищ. Мы с ним все праздники протусовались. И вот с Женей тоже даже встретились, потому что Женя приезжал в Москву. Один только Николай, сволочь. Не хочет приезжать к нам в Москву. А в последний день мы с Анастасией просто реально не смогли встать с кровати и весь день провалялись, играли в GTA.
2: Не смогли встать. Ну вы понимаете? ладно, ладно.
0: Слушай, мы встречаемся уже почти 10 лет, чувак. <свист> это
2: это, это <свист> <свист> не в ту меня, сторону работает. Блин, у меня <свист> на самом деле заготовочка была такая, что вот когда я буду называть цену прей, а вот я скажу так, 1999 рублей на ПК, и так, ты так, монетки, а потом 4000 рублей на PlayStation, так, ты ну как вот Хованский сделал вот, в пародии на друзья, так. Ну, да. Так да, что, ребят, 2000 рублей прей э, стоит на... ПК 2000 рублей, так ты И 4000 на PlayStation, так ты я, я, ш... может...
0: хоть, хоть какую-то шутку ты смог ты смог может, Что-нибудь добавить на монтаже Нет Я в общем так. к тому что э, Что-то чё, мне короче непонятно Современное ценообразование э, Опять же да, простите те кто нас слушает И не очень, любит, не очень любит Кино но знаете вот то что В кинотеатр стало там сходить не 200 рублей там, А 350-450-500 С этим еще можно смириться Потому что в принципе там все дорожает Айфоны тоже сейчас не 30 и а 60 стоят Велосипеды тоже стоят там по 50 тысячи, не по 15, ну вот такая вот, короче, У жизнь дорожает, но черт Кландраков, возьми, чувак,
2: квадрокопт стоит 80 тысяч, вообще как, чувак. Вот раньше, раньше выходишь, нормально, выходишь, покупаешь себе так тет, а ты за 20, так, ты я,
0: в общем, не готов отдавать, отдавать, типа, там, не знаю, по 6 тысяч за предзаказ того, чтобы быть, текена, что-то вроде того ну, ну сколько там в общем там не знаю предзаказ на текинг там типа по, по 6000 игры дай ну, а вот, ты понимаешь,
2: бог а вот, дай смеется? дай вот дай бог дай бог дай бог дай бог
0: две бог вот дай две ты тысячи ты тысячи ты отдавать за игру да. да. Все, надоело Блин, бог дай Короче, я на этой неделе посмотрел фильм «Паттерсон». Так вышло, что вот интересная история для тех наших зрителей, кто вот не живет в Москве. В Москве есть очень крутая штука. Этот киноцентр называется «Соловей». Очень такое название дурацкое. Прикол этого киноцентра в том, что там типа 24 зала, Или 22, то есть где-то написано, что 22, внутри там их вроде 24, короче, они там сами в этом путаются, но тема в том, что там идет просто миллиард фильмов, то есть э, там реально идет, э, не знаю, там, несколько сеансов в день Паттерсона, несколько сеансов, а, еще там знаете... А,
2: А сколько там билет стоит?
0: Ну, на Паттерсона мы вот 350 рублей за один билет заплатили. Так, вот... Э, вы, вы сейчас будете смеяться, но Цигулиев просто прерывает э, запись уже 17 раз подряд, чтобы рассказать, как нужно замон- намонтировать звук.
2: Вот эту монетку. Единственный человек, который волнуется о качестве контента.
0: Короче, интересно то, что э, в этом киноцентре «Соловей» показывают фильмы Паула Сарантино. Они гоняют его фильмы э, многолетней давности. Вот, То есть им просто интересно там его фильм предыдущий, там, 2014 года. И они такие, типа, Паула Сарантино в киноцентре «Соловей». Ну, и они реально гоняют просто все. То есть, если ты, э, не знаю, хочешь посмотреть фильм премьера, которого была там две недели назад, она точно будет. Три недели назад тоже будет.
1: Хочешь посмотреть
0: фильм в идеале на «Светская жизнь», пожалуйста? Слушай, ну а... это
1: примерно такой же аналог в Питере, как «Аврора», допустим, и «Дом кино». Вот в том-то и
0: дело, в «Авроре», показыв... в Авроре мало сеансов и мало залов. «Аврора» классная, без вопросов.
2: Ну так да. «Дом кино» у нас же там уже.
0: И в, дом, в «Доме кино» всего там три зала или четыре. И ну, вроде «Родине» да, тоже. В «Доме кино» и вроде не показывают новые авторские фильмы. А тут прям показывают, типа, там, старье, которое там 2-3 месяца, и, и знаете, ну, ну просто самое Это интересное...
2: называется ретроспектива, это называется, нет?
0: Так нет, иметь в виду старье не в плане старые фильмы, а старьев, там, типа, месяц назад, то есть то, что в кинотеатрах не показывают, потому что не нужно, да, просто потому что в этом нет уже там никакого смысла. У них это все еще идет, но самое интересное, что там реально нет мест в залах. То есть там ну, огромные толпы к- народу Театр
1: категории ну, вот второй очереди У нас в Питере тоже такие есть Которые примерно через месяц Показывают ä, фильмы Но У них премьеры здесь... тоже есть У нас То такие,
2: есть... да, по-моему, это Заневский и Фильмофонд на площадь,
0: Да, да, такие да? бывают Но здесь, говорю, здесь есть и фильмы Которые сейчас идут Типа там Стражи Галактики Там целый зал под них там забит и так далее Нет, Ж... все, там с этим все нормально Просто там идут вообще абсолютно все И очень было, Ну, Паттерсон, например, шел в зале, где, значит, было четыре ряда по 6 мест. И мы купили реально три последних билета на первом ряду, на самом краю, то есть это вообще он был забит реально полностью. Причем там люди были абсолютно разномастные. Там была такая огромная женщина в теле в такой старославянской одежде. Там был какой-то преподаватель из университета очень пафосный. Там был какой-то парень, который привел девушку на свидание, Но...
2: говорит... А в в зале, Николай?
0: 24 места там.
2: То есть мало людей реально, да?
0: Не, ну слушай, 24 места, но это реально весь зал был забит. В плане, то есть ты изучил как бы вот
2: всех людей, которые там были?
0: Ну не всех, но некоторых. Мне больше всего понравилось, то, что там парень сидел, привел, ну парень такой, я не знаю, такого относительно задротского вида, и он привел такую девочку, но она была такая довольно хороша собой, такая чекулистая, и он ей так вот говорит, вообще знаешь, на что мы пришли? Она такая, нет, он такой, то Джармуш, мой любимый режиссер.
2: Реально, он разговаривал сам. Я, на самом деле, это вот люди, это самая, самая худшая категория людей, и вот это, я думал, такие люди бывают только на пресс-показах, как бы, которые... Ты вот сидишь, ну, как бы, типа на пресс-показе, и вот слева и справа ты слышишь интересные факты про фильм, как бы факты, которые, ну, и так все знают. Ну, и, типа, кто-нибудь говорит, о, а этот фильм там, типа, ну, режиссёры отстранили от монтажа, и другой человек перемонтировал. Справа говорят, ну... Там Мой фильм «Студия» сначала забраковала, а потом он вернулся. Ты думаешь, да, хорошо. Я тоже, я, я тоже читал «Кинопоиск», типа сзади говорят там... Ну, кор- короче, вот такие люди, которые вот любят... Короче, кино на молча смотреть. Я но, 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 ну, я, вот, я, я хочу сказать... Начать, покупаешь попкорн, ешь его громко, и тогда у тебя не, не остается сил и э, не остается возможности нести всякую чушь про фильм.
0: А если фильм окажется еще и хороший, то тебе потом еще и в подкасте сказать будет нечего, потому что ты прям дар речи потеряешь. Я хотел сказать, что Паттерсон это прям супер чудесное кино. Мне очень понравился фильм, мне понравился Адам Драйвер. Я после там, фильма Молчания еще понял, что Адам Драйвер все-таки актер, а в Паттерсоне он прям вот совсем зашел. И я даже не знаю, но Нужно быть абсолютно каким-то бездушным ублюдком, чтобы, чтобы Паттерсон не закачал, потому что э, он, он реально идет два часа, за два часа не происходит вообще ни хрена, но он такой классный. И э, для меня главным непониманием остается его рейтинг, у него почему-то рейтинг R и «18+, хотя там ни единого матерного словечка». Э, не обнаженки, вообще ничего нет. То есть это прям такая добрая, такая мелодрама. Я не понимаю,
1: R у нас или R по миру у него, ну
0: или в Америке. У right? него R по миру, а у нас 18. Вот, в том-то я и говорю, то есть, это, это так странно, потому что в фильме не было ну вообще ничего. То есть, там он, он настолько без, он настолько безобидный, что э, я не знаю, в каких-нибудь русских фильмах с рейтингом 6 плюс больше шуток про секс, а у нас реально такое бывает. Или там, я себе. не знаю. Вспомните задницу этой девочки так, так, так. в фильме Прибытие, ну, типа.
2: О, да, э, в смысле, притяжение.
0: Притяжение, простите, притяжение.
2: прибытие там, как бы. Да, в прибытии
0: там, да, там. Там с лесбиянка. Она там не лесбиянка. Да, я знаю,
2: знаю.
0: Она там мать. Мать. Она там там очень странная. Господи, ладно, я не хочу хочу про прибытие. В общем, я к тому, что у Притяжения у него 12+, а там типа есть и про секс такие намеки. Не то чтобы, то есть, опять же, да там все тоже довольно безобидно, но в Паттерсоне там намного безобиднее. Типа он висит просто читает стихи, смотрит, какая у него красивая жена, и думает, господи, вот надо бы еще один стишок написать. Просто такое чудесное кино, это реально вот... После этого у Насти там последние несколько дней там было довольно скверное настроение. И она что-то так, короче, посмотрела Паттерсона и такая, ну вот. Это вот
2: потому, прям... что, Николай, ты потому, что ты зажопил ей прой покупать, я думаю. Кстати, а, вот. Не, 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 и, не, нет.
0: Но, но возможно, она не признается. В общем, я не тема...
1: на себя персонажа.
0: Я. Там тема в том, что да, вот когда ты в отношениях проецировал, да, когда ты в отношениях ты типа видишь, вот идет какие-то мелкие взаимодействия, когда э, иногда тебя там девушка там, раздражает в чем-то, но ты ей об этом не скажешь, но буквально через час ты уже об этом забываешь и уже испытываешь там чувство нежности и так далее. То есть там прям вот именно много таких каких-то микромоментов, которые э, да, реально показывают вот отношения. То есть, вот э, когда То есть там такая именно недосказанность во всей ее красе, когда э, одновременно такой спектр эмоций, который который испытывает и одна часть, и одна половинка, и вторая. Ну, это интересно, но фильм как бы для меня там не про отношения, естественно, он для меня про. э, не знаю, про то, как. Про про, про то, насколько красива и может быть обычная жизнь самых обычных людей. То есть. Ну и ну, и вообще, по-хорошему, это просто фильм про то, как э, Джим Джарм уже достиг Нирваны в своей гениальности и решил просто снимать э, кино, чтобы не запариваться. Ну вот как-то так я это все вижу, и мне после этого прям сильно захотелось посмотреть то, что он раньше, то, что он раньше снял, потому что, э, ну, если у него все фильмы в таком настроении, потому что я только кофе и сигареты видел,
1: то это прям... На самом деле мы оставили, тоже не смотрели у Джармуша еще что-то и скачали «Выживут только любовники» и оставили его под на вечер при при глушенном свете с винишком. Чтобы... Мы, кстати,
0: вот тоже, тоже его тоже планируем в следующем посмотреть.
1: Я, я, честно говоря, не
0: знаю, тема вампиров, она такая... Мало. Слушай, ну, это,
1: это такая же тема, как водитель э, автобуса, который читает стихи Блин, ну,
0: наверное Ну просто, вот, Николай, посмотри Паттерсона А знаешь, почему я не посмотрю Паттерсона? Потому что ты ты, Ну
2: Давай, ты ты просто смиришься с тем, что ты не можешь так быстро придумать хороший панчлай на эту тему. Но на самом деле история в том, что у нас была сеть магазинов такая в Петербурге раньше, может кто-нибудь помнит? Ну, это были магазины типа Окея такие, гипермаркеты. И вот в этом магазине нам на наш школьный выпускной не продали пиво. Не забудем, не простим. Так что, и все, я не буду смотреть этот фильм.
0: Подожди, существовавшие до 2010 года, да. Только там Патерсон, а тут Патерсон, так что... Да. <сёк>
2: Это я
0: только что... Да, Слушайте,
1: у меня вообще печальная новости. Я вот только что прочитал в Твиттере у Кевина Смита о том, что скачался Майкл Паркс, который в играл. У него в бивне. Вот этот жесткий тип? Да, да, да. Подожди.
0: Нет, или Майкл Паркс это...
1: Майкл Паркс, да, вот этот жесткий тип Старикан вот этот Он на самом деле очень клевый чувак Он и, получается, в Красном Штате играл Проповедника вот этого И в Бивне он сыграл И он в Твин Пиксе у него была роль Небольшая, в принципе Его Убить бил он даже был
0: Слушайте, уже на Википедии Тоже дата смерти написана Единственное, что Кстати, у него реально было Довольно безумное лицо он мне там понравился. Но. Какая-то, какая-то странная история, потому что.
1: Что люди умирают, это странная история. Нет,
0: что люди умирают, что просто как-то очень тихо это все прошло. Ну. Тихо, это Не, ну смысле. Где он еще играл? Он играл в фильме Библия. И кого он там играл? Он играл там Адама. Фильм 66 года. Вот это, это все. На самом деле у чувака э, не очень много ролей за там, 77 лет, ну, грубо говоря, в своей жизни. Ладно, он там с 196 года играет. Он играл, типа у Тарантино очень короткие роли, уграл немножко у Родригеса. Это актер, который по какой-то непонятной причине там, нравится, нравится Гранд Хаус режиссером. Вот.
2: Так, короче, для, для этого актера уже слишком много экранного времени ушло. Поехали дальше.
0: Я хотел сказать, что открывая новость про смерть этого актера и попадая на новость, 44-летний Москвич стал жертвой коллекторов, которые бодибилдеры. Коллекторы Караулик, подкараулили мужчину возле дома и жестко его избили.
2: На самом деле я вот... хоть не изнасиловал Я все больше читаю про коллекторов, я их все больше ненавижу. Я как бы жду, что государство как бы зашевелится и какой-нибудь закон примет, потому что это, конечно, не одно из таких подкастов абсолютно, но когда читаешь новости про коллекторов, э, хочется, да, хочется, чтобы их наказали.
0: Ну, хочется еще сказать людям, чтобы они перестали брать деньги, которые они заведомо не могут вернуть, вот это, ну, тоже, наверное,
1: было бы правильно.
2: Это, понимаешь, люди глупые в целом очень. Люди берут там користом купить себе iPhone. Ладно, на самом деле, может быть, еще про премьеры
1: какие-то поговорим или у нас... Да я,
0: особенного? да я, честно говоря, да мы, мы, в принципе, обо всем уже и поговорили, уже не о чем говорить. Ну, то есть короля Артура мы обсудили, вот вы на этой неделе выходит фильм Прочь. Это, а, да, да. Какой-то, это какой-то вот очень странный фильм про, значит, Нигера, который приехал в семью. Своей девушки, где очень странные какие-то... Какие-то другие очень странные афроамериканцы тусят. Я из трейлера не понял ничего. Мне, в принципе, стало интересно. Но, наверное, это такое э, кино для, для дома, скорее, не для кинотеатра. Короче,
2: у фильма 99% на томатах. 235 положительных рецензий и типа одна неположительная. Потому это...
1: что там белые хотят
2: завалить... Нигеров. Наконец-то, да, то есть, происходит. А, и тут, в принципе, герой. Герой, это типа, молодой фотограф. Ну, может быть, я тоже как-то могу себя с ним снова ассоциировать, хотя я уже старый не фотограф. Ну ладно. Короче, надо, он, он уже идет в по идее, завтра, поэтому, может быть, даже на него сходить вместо Карля Артура сначала.
0: Вот, честно говоря, он меня больше заинтересовал, чем Король Артур. давайте вот по ну,
1: Хотя в Америке по сборам он неплохо себя так... Да
0: в смысле? У него и критика лучше, чем у «Короля Артура».
2: В Америке у него 173 миллиона долларов, при бюджете в 5 миллионов. И у нас еще выйдет
1: э, этот чудесный фильм с Джеки Чаном, который испортили просто центр партнершип, который назвали его «Доспехи Бога». Но я думаю, люди, которые интересуются кино, они уже сталкивались с этой новостью. На самом деле, оригинальный фильм называется кунфу йога или что-то типа того, а в российском прокате это «Доспехи бога», которые к «Доспехам бога» на самом деле не имеют вообще никакого отношения. Печально. Хоть и фильм паршивый.
0: Так вот именно. Я так подумал о том, что какая вообще нахрен разница в то, как его назвали, если фильм если будет фильм, не очень.
1: Ну и последнее, о чем ну, вот я бы хотел подметить – мне нравится Валерий Тодоровский. В принципе, «Стиляги» и «Оттепель», да, как сериал. Ну, неплохие картины, как минимум, как мне кажется. И... Сейчас я попытаюсь вспомнить, «Тиски» снял не он случайно? Да, «Тиски» Да, снял, да, да «Тиски»
0: да, же, да. вот очень крутой фильм. Мне ну, нравится. «Тиски»,
1: к сожалению, не смотрел, но, в принципе, как «Стиляги», ну, с точки зрения визуала и постановки, они, в принципе, неплохие. И, и фильм называется «Большой», то есть про... Балерин, вот про балерину, про девочку, которая, считается, показывается, как она с самого детства проходит путь до э, балерина, который играет главную роль, в принципе, на сцене балерины. Ты знаешь, на
0: самом деле, если, если остались какие-то люди, которые говорят, что русское кино плохое, это те люди, которые просто, ну, типа под русским кино подразумевает Сарик Андреасян. Ну, ну, очевидно, что, типа, там, я не знаю, 10 хороших фильмов... Не, ладно, 5. 5 хороших фильмов.
2: Ладно, 2. Хорошо, ладно. А, давай так. Хорошо, 15 минут в, Сталин... в, одном... в одном фильме были неплохие, да, типа, вот потом
0: скажешь. Я хотел сказать, допустим, не знаю, 7 нормальных фильмов, из которых 2 хороших, из которых 1 прям очень хороший. Да,
2: можно 50 нормальных фильмов, как бы, найти, но... Нет, я про
0: год, типа, что в год.
2: А, про год, ну, про год, ну, наверное, 10, может быть, я не
0: знаю. Надо, кстати, вот кстати, вот интересно было бы вот задаться таким вопросом и посмотреть, какие какие в этом году выходили вот действительно хорошие русские фильмы, потому что это такая редкость в Слушай, ну я
1: потом посчитаю по по десятилетиям, посмотрю, пробегусь, посчитаю, сколько в, реально в год там, выходит картин, ну, которые этом... стоит
2: посмотреть. Но в этом году э, сцена с выпадающей из э, дома Ирины Старшенбаума была очень хорошей. Блин, опять началось. Русское кино... Ну вот Эта сцена вытащила русское кино чуть-чуть, но не больше.
0: Просто, к сожалению, в этом году время первых... ну Я бы сказал, что это скорее нормальный фильм, чем хороший. Ну допустим, он подойдет. А так... Ну, ну, мало что вспоминается. Сразу, если вот говорить. А ты
2: смотрел Гуляй Вася смотрел, ты, нет?
0: Гуляй Вася, мне понравился, он хороший, но. Ну вот тоже, да, Гуляй Вася хороший. Но вот если вспоминать, допустим, прекрасного коллектора и очень клевый хороший мальчик, да, вот которые ну, были да. в том
2: году. Что? Я что-то тоже считаю, что ты как бы перехайпил хорошего мальчика. Да как-то. вы просто в школе не учились, ублюдки. Вот то, что я увидел в хорошем мальчике, вообще ничего общего не имеет с тем, да ну, блин, что клёво. было вот, Вообще ничего. А реально как будто в Америке там это происходило. Вот правда. Ну, мне так показалось.
0: Да, я не знаю. Мне кажется, что он вполне такой себе... Не, ну, просто он необычный. как-то
2: вот... Я на, кино, на кинопоиске открыл, открыл фильтр по годам и по русскому кино. Типа... Самый большой рейтинг, как не странно, у сериалов. То есть я открыл там 2015 год. 15-й год! 15, короче, я открыл 2015 год, и тут, ну, типа, первые там пять фильмов. Документальный фильм «Атлантида русского севера» и дальше сериалы подряд. «Метод», «Измены», «Тихий дон», «Ментовские войны 9». Вот это вот 4 сериала с рейтингом 8. Понимаете, да?
0: Ментовские войны 9 это что-то, что-то странное, конечно.
2: Дальше сериал Мамочки Временно, недо... Дальше, временно недоступен. Дальше сериал Лондон Град из андерграунда на экран Опять Оксимирон Все, и дальше какой-то фильм «Сохрани мою речь навсегда», тоже документальный.
0: Это фильм э, про Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда».
2: Да, вот. Короче говоря, у сериалов высокие рейтинги. И первый фильм за 2015 год, который в этом списке есть, «Битва до Севастополя», как ни странно.
0: Но ну, Безус вроде как считается нормальным фильмом, и вроде даже Женя говорил, что...
2: Да, но ну, перед ним стоит 20 сериалов с рейтингом более высоким.
0: Ну, про «Ментовские войны» это, конечно, удивительно. Ладно, я думаю, что... Удивительно, что
2: «Ментовские войны» 9. Так, а что удивительного? Значит, было удивительно еще... То, что... Нет, то, что сериал не теряет планку качества даже на 9 сезоне. Не, ну, а, а Фарга вспомни... это даже
1: не снилось, или труд детектив какой нибудь а...
2: Да, согласен, да. Так и да.
0: а глухарь, простите меня. Фу, у, у, да. знаете, у, у сериала глухарь рейтинг 7,9, который на, на минуточку шел, там, миллиард сезонов, а у, у фильма глухарь продолжение, в смысле, у сериала глухарь продолжение, это вообще 8,1. Глухарь возвращение 8,0, знаете, короче, короче, глухарь это, походу,
2: годнота, которую мы пропустили. Не, вот пацаны. я вижу сериал, сериал Мажор 2, у него тоже рейтинг 8,2, короче. Мажора, 11,
0: да, у Мажора крутой рейтинг. При
2: 11 тысяч. тысячах оценок это же круто. Ну, просто,
0: ну, Мажор, типа, крутой сериал считается. Он... Мажорный. Мажорный. Ну, в, в плане... Хотя, знаете, вот Семен, который был в двух наших выпусках, он, например... Ну, совершенно не заценил фильм «Метод» и просил передать нашим слушателям, что э, даже несмотря на то, что нам «Метод» нравится, это, короче, фикция и отстой.
1: Жалко, он про «Хорошего мальчика» не сказал.
0: Ну, «Хороший мальчик», потому что отличный фильм. Вот, ладно. «Хороший мальчик», «Отличный фильм» — это я слоган придумал. Ладно, давайте... в интернете?
2: скобочках нет. «Кактус» — подкаст о кино и не только.
0: Окей, начнем с самых неинтересных новостей. Режиссер Мэтью Вон готов снимать Кингсман 3.
2: Блин, я думал, ты сейчас типа о себе начнешь рассказывать. Закончил. Пони- ты приезжаешь в Питер на неделю.
0: Я бы рассказал об этом в начале. Но... Кстати, я приезжаю в Питер на неделю. В общем, Мэтью Вон готов снимать Кингсман 3. И здесь интересно то, что Мэтью Вон... Насколько я помню, всегда отказывался снимать продолжение да, тех да. фильмов, где он делал первую часть. То есть он снял «Люди Х» первый класс, продолжение не стал снимать. Он снял «Пипец», продолжение он снимать не стал. А «Кингсман» что-то, короче, его зацепил. А и он
1: «Пипец 2»? Да. Mm-hmm. Ну,
0: да, да это разве важно? Ну то есть... настолько
1: интересно. Я его, я, даже...
0: не... я его даже не смотрел, я только комикс читал по второй части. И мне хватило момента с массовым расстрелом маленьких детей. Я и подумал пипец. о том, что знаете что, господа... Идика. «Кипец
2: 2» снимал а, американский режиссер Джефф Уодлоу, который также снимал фильмы «Никогда не сдавайся», «Волк-одиночка», «Схватить Крингла». Краткометражка. Не, не, очу... не очу... о
0: чем. фильмы. о фильмы, о которых вы ничего не знаете. Но «Никогда не сдавайся» — это нормальный такой фильм 2008 года с Шоном Наверное... Фэрисом и
2: эм... Эмбер Хёрд. Наверное, про Фокс? Э, про бокс. Про Фокс. Про Фокс Сука, про как Фокс. его перепутать про... Про, Про Фокс, Даня сказать Про Фокс. Про Фокс. Это все проклятый рыжий лист, который требует истории.
0: Кстати, забавно, что у нас офис разделился на две части. Типа, одна считает, что... Одна
2: хочет истории, и вторая — адекватные люди.
0: Да-да-да. да. Я примерно так хотел сказать, но... Вот. Я просто...
1: Ну, жду от вас какой-то реакции по поводу «Кингсмана 3». Часто, да, бывает в новостях, когда вторая часть еще не вышла, они сразу же начинают бомбить по поводу третьей части, что все вот... Ну, треть... это
0: значит, что вторая ну, будет Они, хорошо, они уверены, хорошо. да, во второй части, да.
1: что будет все хорошо. Не знаю, вот... Э... Нет,
0: ну, знаешь, ну, бывает же, вот когда вторая часть заведомо прям крутая, вот как Джон Уик. Вот, то есть, они ее делали,
1: страшно и глаз, они... Глаз, и глаз, они, они за всё это меняют. Трогаешь, что хорошо у мальчика вспомнишь, что Джона Вика второй Не, ну часть. ладно,
0: х- ладно, хороший. Не, ну смотри, несмотря на то, что у тебя там от, ты от Джона Вика пробомбил. Ну, во-первых, я тебя разбудил. И ты стал пободрее, что очень важно.
2: А, во-вторых, э- просто. Это, это классический случай, когда Николай предлагает сказать ему спасибо за то, что он ударил тебя по голове. Типа, ну, я же типа. Это классический классический случай.
0: Классический Николай. Да, ну так вот просто от того, что тебе не понравилось, ну, не, пона... не то, что не понравилось, но не впечатлило прямо охренеть Джон Викдвайда, не значит, что он не впечатлил всех остальных людей. Давай вспомним, что нас не впечатлила третья часть «Капитана Америки», а она впечатлила на минуточку вообще почти всех. У меня, вот. у меня, у меня тоже. И я до сих пор считаю, что это просто один из самых паршивых фильмов Marvel. А Николай говорит, нет, Николай, иди в задницу, ты не разбираешься в кино. Никогда не разбирался и вообще что-то здесь делаешь. Ну, в общем, как он любит. А, так я, что... я
2: говорил только первые два пункта. То, что ты здесь делаешь, я понимаю.
0: А вот по поводу... Просто реально, я считаю, что если вторая часть... Нет, знаете как правильнее сказать, если у них хватает фантазии сразу на триквел, это значит, что они придумали реально большую интересную историю Вот что интересно, то есть это никогда не повышала вторая часть и ты не знаешь
2: Или они придумали хороший клиффхенгер уже
0: Ну да, да, то есть вот как-то они допустим, э, или или они сразу распланировали как-то вот на третью часть Короче, я не знаю Короче, смотрите
2: у первого Кингсмана ну, типа, при бюджете 80 миллионов, сборы ну, там 130 плюс 280, там, 420 миллионов долларов в мире. Так. И больше можно было
0: да, и не да. продолжать снимать, так-то по Больше,
2: как можно не продолжать снимать фильм, который... который отбился на 500, ну как бы, который собрал на 500 процентов, как бы деньги. Это... А, и вто... второй фильм, ну соберет, ну типа 700, скорее всего. И третий соберет уже, скорее всего, меньше. Ну, то есть так всегда бывает, когда первый собирает много, второй собирает ч- больше. При том, что фильм, если, 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 если первый фильм хороший, то второй всегда собирает больше. И если второй фильм хороший будет, а я думаю, он будет чуть похуже, чем первый, но ну, мне так кажется, он будет как бы нормальный, но ну, не такой классный, он как бы соберет поменьше. И вот третий фильм, вот третий фильм, он уже начнет, скорее всего, по, по сборам просаживаться. Но ну, вот это я бы, наверное, здесь провел бы параллели с людьми Х вот с три, стрелоги последний, то есть там, типа, первая часть собрала нормально, вторая очень много, не минувшего будущего, и апокалипсис как бы уже просел. Значит, кор... будет?
1: будет? так, что в третьей части уйдет Колин Ферд, они его вернут в четвертой части, а к восьмой части они уже соберут миллиард.
2: А, то есть, думаешь, думаешь, думаешь будет история Форсажа, на самом деле, им за миллиард побыстрее, то есть им где-то скажем, к четвертому фильму, но тогда им нужно как бы, им когда нужно, то есть актеров собирать, то им во второй части какой-нибудь актер так я что-то забыл.
1: Ну, на самом деле, здесь одна единственная проблема того, что когда просто явно показывают, как погибает персонаж, а потом они его воскрешают.
0: Вот это вообще, это для меня самое непонятное. Просто нельзя застреливать человека, грубо говоря, в голову, а потом потом показывать его живым. А что у тебя,
1: а что произошло? Да ничего, я просто... Если они это как-то гениально обыграют, и у всех будет, вау, да, верю, и все круто, Потому что Колин Фёрд, он как бы действительно жемчужина просто Кингсмана, наравне, как в первой части был Сэмэл Джексон. И вот если они гениально это обыграют как-то просто невероятно, ну не, не как-то тупо, что это, не знаю, его какой-нибудь сводный брат-близнец, вот, то тогда, да, тогда, может быть, все будет хорошо, как мне кажется.
2: Я вот, сма- я вот смотрю на каст второй части, и меня немножко бесит то, что, блин, все актеры проклятые британцы. Да крутые
0: там все вообще. Я знаю, я знаю, я знаю,
2: я знаю, 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 я
0: я, я, я не знаю, будем надеяться, потому что в этот раз каст реально еще круче, чем в первой части Да и первая часть была довольно хороша Но Особенно, я говорю, я очень люблю первую часть за финальную шутку про задницу Потому что весь фильм такой из себя приличный джентльменский А в конце просто жопа крупным планом И это, и это причем выглядело а, не пошло
2: так, так жопа крупным планом уже есть же как бы Типа 18 плюс версия, где эта жопа прям еще круче показана Ты смотрела на ютубе?
0: я не смотрел, но в кино он, по-моему, и был 18+.
2: Да нет. Типа, по-моему, в кинотеатрах была немножко порезанная. Ну, не знаю. Короче, посмотри на Ютубе. Ну, введи что-нибудь, сам поймешь, что ввести. Чтобы понять, видел ли ты эту сцену целиком или нет.
1: Не знаю. По поводу британцев, то, что ты сказал, вышел ролик про Мстители. Война бесконечности, где в одном кадре стоял Тони Старк и Звездный Лорд. И, соответственно, Том Холланд новый человек-паук, и значит, сначала говорит uh, Тони Старк, у него такой голос, как бы бла-бла-бла, все ты как бы уже впечатлен. Потом говорит Крис Прат, и ты такой, да, все круто. А потом начинает говорить Том Холланд, и ты такой. Че, блин, это же вообще просто. Он на их фоне, типа, не круто. И оказывается, он британец просто, поэтому у него такой. Accent.
2: This is our first day here. We are in Pinewood in Atlanta, and it's it's actually pretty unbelievable. Day one of what promises to be a year of fun-filled lensing. I remember actually going to see the first Avengers with one of my best mates from home, and I'd never have dreamed that I'd ever be in one of these movies, let alone playing Spider-Man. I feel like I'm on top of the world because this is just mind blowing.
0: Ладно, давайте следующая новость Что-то мы слишком много про Кингсмана Новый трейлер И, наверное, последний, получается Трейлер Фильма Дюнкерк Кристофера Нолана
2: Гения Гения, филантропа Надо надо, надо говорить не Кристофера Нолана, а Кристофера гения Ты просто сделал пять ошибок в слове гений Хорошо
1: Ну, как вам трейлер? Мне тяжело вообще, на самом деле, воспринимать... Опять же, да, вот я посмотрел на «Семи ветрах», и да, можете меня, не знаю, сравнять с землей, но очень тяжело воспринимать какой-то зарубежный фильм про Вторую мировую войну после действительно советского кино. Ну, просто мне реально тяжело переключиться, поэтому мне, на самом деле, нечего сказать, и я бы вот передал слово вам
2: самим. Короче, трейлер как трейлер... Военное кино, на самом деле, уже, как бы, мне кажется, уже и Спилберг даже перестал снимать. Там, как бы, э, и все перестали снимать военное кино. А тут Нолан такой, а дайте-ка сниму. Я, я уже говорил, наверное, это, но я даже я не знаю, я этот фильм посмотрю, только если у него будет типа 85 метакритик. Хотя нет, конечно, пойду. что это же Нолан?
0: Да не, ну нет, ну тут такая тема, что. Сцены выглядят хорошо Но трейлер, честно говоря, не сказать Что выглядит как-то, допустим, более круто Чем тот же «Перл Харбор», который вообще считается Одним из самых, типа, отстойных
2: американских фильмов Поэтому... ну, (свят) Да, вообще, они они его ненавидят Да, блин, я на самом деле... (свят) Не понимаю, почему Нолан снимает не фантастическое кино. Мне это не нравится. Мне вот очень нравится, как у Нолана получалась всякая фантастика. Такая, типа, вот, ну, начало, в принципе, вот, идея хорошая же. Интерстеллар тоже круто. При Престиж суперский. Престиж, вот пожалуйста. Вы, выношу Бэтмена за скобки, но э, как бы я не знаю, как Нолан собирается впечатлять зрителя без единой доли фантастики в кадре. Мне, мне вот непонятно решительно. Вот,
0: то есть подожди, Женя, ты его, ты, ты, его, ты, его, ты его хоть посмотрел?
1: Посмотрел трейлер, но честно говоря, ну, я уже сказал, что очень тяжело переключиться с одних эмоций на другой. Ну То есть, я только что посмотрел картину, где действительно ужасы войны, и они переданы... Они не, они переданы даже не тем, что знаешь, там отрывают конечности какие-нибудь там, или кровища хлещет. а вот действительно с точки зрения человеческих каких-то судеб, и Ах, реально очень тяжело переключиться. Я как бы посмотрел такой, ну, типа, окей, как бы хорошо. И, и начал дальше смотреть трейлер бегущего полезвия, от которого я, в принципе, воодушевился вот, куда, куда, гораздо сильнее, чем от Дюнкера.
0: Дюнкер, он просто интересен именно тем, что... Нолан Генни. Как можно героически показать э, самую позорную страницу истории Второй мировой войны? И, и, и меня, меня раздражает реально сам факт того, что этот позор считается этим... Короче, его хотят героизировать как-то.
2: Никто не покажет как бы, Вторую мировую так, как Михалков там все равно не будет сцены более гениальны, чем сцена немцы. Николаев
0: перегибаешь.
2: Который с истребителя как бы гадит на людей на корабле. Если Нолан решится на что-нибудь такое же смело, как Никита Сергеевич, что можно, можно будет идти в кино, а так.
0: Не, ну просто я все равно, ты можешь иронизировать, но я все равно считаю, что пусть Нолан удачи все бюджеты.
2: Серьезно, ты вопрос. Я на самом деле так и не почитал историю этого, этого, этой операции, но, как я понял, это была операция о том, чтобы... Это была просто вы... операция, просто Вышли из окружения. И знаешь, Николай, это прекрасно. Я считаю, что гораздо Мы лучше история. выйти из окружения, чем потерять кучу людей. Вот, это, во
0: это да, но это просто не героическая часть истории. Зачем про нее рассказывать? Ну, с другой стороны, может быть, как раз ну, это и интересно. Я, Там, я, вот.
2: я, я считаю, что наоборот... Типа, нет большего героизма, как бы, чем спасти, а множество отцов, как бы, чих детей нет, нет, спаси, уже да, ну, смысле... да, отступив. То есть приняв такое решение.
1: И где-то Мол Гибсон Тем... похлопывает тебя по плечу. Говорит: да, чувак. Да, Мэл да, все... да. Гибсон да, он, да, сейчас да, проследился. То есть,
2: типа, нет более умного решения героического, чем сделать это. Чем типа, все погибли бы ну, в бессмысленном сражении. Ну, короче, ладно. Я просто не читал историю этой операции. Я, знаю, что- я, я читал только синапсис фильма и трейлер видел. Может быть, я не прав. Я считаю, что надо лучше отступить. А не фидить как бы, врагов своих, <с adjusts> своими за
1: <с falar> Давай к следующей новости. Что у нас там по списку?
0: А, следующая новость, это чисто новость для поклонников... Джоша Реднера из сериала «Как встретил вашу маму», NBC заказал съемки первого сезона музыкального сериала «Школа драмы». Джош Реднер предстанет в роли образцового семенины и харизматичного учителя актерского мастерства, который, преодолевая неуверенность в себе, берется возглавить затухающий школьный театральный кружок. То есть это сюжет, как в сериале «Гли», <свес> <свес> да, да, да. <свес> Только не про школьный хор, а про театральный кружок. И мне кажется, что э, этот сериал будет точно так же популярен, типа там 10 сезонов
2: будет идти, я не знаю. <свес> <свес> а <свес> а... грели, кончился, да?
0: Ну, наверное, кончился, честно говоря, я не слежу за глину. Но...
2: Очень обидно, потому что я как бы его не смотрел, но я всегда, я всегда смотрел, какие-нибудь там кавер делали на фильме, я обычно себе скачивал. Мне очень нравилось это всегда. Да, кстати, вот, вот. вот и, и, блин, камеру, и он кончился, и как бы больше каверов брать негде. Поэтому грустно. Э,
0: ну, ты всегда можешь, я не знаю, подписать петицию какую-нибудь. Чтобы Гли вернули. Есть петиция, конечно, будет очень важна. Всегда. Конечно, конечно. Как и всегда, петиции очень работают. Ну, вот, а, ну, реально, эта новость такая короткой строкой, потому что.
1: Ну, Джош Реднер клевый, да, давайте побольше его снимать, чего бы нет. Что у нас еще есть? Вот у меня есть чудесная новость про судью Дреда. В принципе, мы ее выделили сегодня о том, что судья Дред все-таки продлил свою жизнь, и он отправляется на... Это просто лучшая новость для для
0: меня и Жени вообще, да?
1: Ну, на самом деле, это был логичный шаг. То есть, мне кажется, «Судья Дред» на большом экране не очень-то кому-то нужен, а на поприще сериалов это просто шикарный материал, который, если они сохранят как бы всю свою любовь и трепетное отношение к проекту, то, блин, мне кажется, на телевидении это будет реально очень круто смотреться.
0: Да, господи, верните Карла Урбана... Да, вот. позвоните ему
2: скорее. Не, не, но Карл Урбан, он как бы он такой человек, он читает Твиттер, он как бы сидит в интернете, он, я думаю, уже в курсе, что происходит, и я думаю, к нему уже обратились. Или он сам спросил, что да как. Что да
0: Тем, как тема... Видишь, вот даже, даже эта новость, написанная, что типа первая кинокартина появилась в пятом году, оставший а культовым второй фильм с Карлом Урбаном вышел в 2012 году. Вот, вот реально, реально второй фильм культовый, очень крутой. То, что Николай, ты его все еще не посмотрел, это вообще твой главный В смысле? Упущение. Так, стоп, ты же его не смотрел.
2: А Че, дурак, что ли? Мы его обсуждали миллион раз, я его видел.
0: Да, ну ладно. Тогда. Тогда э, я просто упоролся. Когда,
2: знаешь, у тебя как будто, знаешь, была загружена какая-то память. Вот 2012 год, ты такой, ну, Николай, как же обидно, что ты до сих пор там не был в Азии, там или. Как обидно, что ты до сих пор не водишь машину, как бы. Че? Я смотрел его два раза, почему пересматриваю его
0: даже. Блин, слушай, ну это нормально. Просто я не помню, чтобы ты от него как-то распалялся восторгами, как.
2: Девяточка стоит, конечно, на КП. Ну, это...
0: Нормально. Ну ладно, хорошо. И вот я теперь вот мы сейчас поговорили о нем, я теперь думаю его снова пересмотреть. Короче, крутая новость, реально прям супер. Вот. Ну, в,
1: в тему, кстати, каких-то вот старых картин про холбой еще тоже, да. Правда, не продолжение, но как перезапуск с новыми режиссером и
0: актерами. Меня, меня расстраивает это новое. Меня
2: очень говоря. очень тоже, потому что, как бы Нил Маршалл, Но ну, он за последние годы снял несколько серий хороших сериалов. Ну, то есть, он снимал, по-моему, игру престолов какую-то серию, одну из последних сезонов, и мир Дикого Запада тоже пару серий. Но фильмы, он такие, как. В общем, короче, мне не очень нравятся его фильмы режиссерские. То есть, хотя, может быть, по духу они подходят к судью Дреду», но к Хелбою. Но в любом случае, блин, это не, это не Гильермо дель Торо. И там уже, очевидно, будет, как бы, маленький бюджет, такие типа, 30-40 миллионов.
0: И... Не, ну как это... бы тут, тут видишь, какая фишка. Фильмы Гильермо Дель Торо", они визуально великолепные, но невероятно тупорылые сценарно. То есть, простые. Очень. Там, но они не то что простые, там типа, там реально вот. Я говорю, я всегда считал себя И до сих пор считаю недостаточно внимательным Чтобы находить какие-то сюжетные дыры а В хеллборе сюжетные дыры, дыры да, да, брат, Я помню про
2: брата и сестру там. Про брата и сестру, который говорит
0: Который шантажирует их тем, что он ее убьет Хотя если он ее хоть немножко навредит У него будет абсолютно то же самое Что они показывали первую половину фильма Короче, это очень тупо Да, Но
2: блин, просто... там в Тихоокеанском рубеже Ну, типа, давайте перестанем строить роботов Давайте построим стену Да, конечно
0: не, ну стена это говорю, как мы это уже обсуждали, но стена это, это вообще какой-то просто критично тупой провал. Ну да ладно. Тема в том, что не то, чтобы мне жалко, что Хелбой сыграет Нерон Перлман, хотя он правда хорош в роли Хелбоя, ну да ладно. Жалко, что снимать будет не Гильермо Дель Дельтора, а это значит, что больше не будет этого, этой вот такой странной фэнтезийно уродской атмосферы, типа, ну, у Гильерма же всегда такие типа персонажи. Да, они такие красивые внутри, но уродские снаружи. Ну, то есть это же все вот прям... Это прям... Прям стиль стиль вообще погоняет стилем. Очень классно. Но так как... Так как этот фильм будет с рейтингом R, а не с 12 ⁇ старым, есть вероятность, что фильм будет уже действительно близок к первоисточнику к комиксам, а значит, что будет кровавый, жестокий туда-сюда. Ну, да. опять же самое там на
1: телевидении запустить
0: сериал. А ну слушай, ну Хеллбой на телевидении это, это вот жирновато, слишком много, знаешь, то есть э, мне история кажется, про Хеллбоя.
2: Что его наоборот не особо будут смотреть просто по телеку. То мне есть это обоих... как
0: э, все вот эти вот э, сериалы мистические, да? Они, ну, они очень быстро закрываются, да, при э, при недостаточном бюджете. То есть я не беру там сверхъестественное, которое там идет уже м- миллиард лет и почему-то все еще хавают это. Но Хеллбой, типа, если у него был не очень сильный прокат, то и вряд за двух
2: главных него... героев, конечно.
0: Ну, кор- короче, я не знаю. Да и. Ну. <режит> Гельермо дель Торо, он. По-хорошему-то режиссер. Ну, он не то, что вот, сложно сказать, да, типа оверхайпнутый. Это просто э, режиссер, который. У него, у него есть свой стиль, но он э, контента за всю свою жизнь создал не очень много, да. И он стал культовым просто благодаря тому, что э, он создавал фандомные франшизы, типа Blade 2, вот которые, да, там тот же Hellboy. И получается, что его, наверное... Блин, на самый...
2: Николай, какая глубокая мысль от тебя Я сейчас реально покачал головой Так, типа, одобрительно Ну, ну да, хорошо П- Пошел Про ты вот. Хорошо, прям я, буду... вот... я сейчас буду пару минут молчать И просто головой покачивать, Что, типа, блин, неплохая мысль, да, такая
0: Ну вот я, например, сейчас Посмотрев практически все, что сделал Гильермо Дель Торо Кроме Багрового Пика Я могу сказать, что Наверное, охотники на троллей вот этот вот мультсериал, который сейчас вышел, это, это вот квинтэссенция всего того, что он сделал, и, Наверное, это вот ну, наверное, лучшее, лучшее, что он сделал, именно с точки зрения того, что это вот мультфильм, мультсериал, в котором Дух Хелбоя чуть ли не больше, чем в самом Хелбое. Плюс там вообще про тролли, да, что в Хелбое тоже были тролли, и там хороший юмор, нет сюжетных дыр. И, ну, прям, не знаю, настолько быстро пролетели 26 серий, я бы вот посмотрел еще раз 26 серий, э, даже бы не обломался, и потом еще бы 26. То есть недавно не было чего-то такого классного. И мне кажется, что вот он нашел себя, поэтому он занимается сейчас вторым сезоном этого мультсериала, потому что он действительно прям крутой. А а вот вот фильмы, э, да, фильмы, они как-то вот становятся культовыми, но кассово они не собирают. э, Оценки у них, ну... Типа, средненькие. Почему? Потому что фанатам нравится, обычным людям не очень. Потому что где-то они чуть более мрачные, чем нужно и так далее. То есть, не знаю, сложно мне вот про про Гильермо Дель Торо как-то с каким-то восхищением, да, говорить. Но хеллбой у него забирать, это... это вот отстойно. К чему я все это весь оттрепил. Вот. И, ну, может быть, нам и понравится, что будет. Но что-то я сомневаюсь, что это будет с тем духом, к которому вот мы привыкли. То есть вряд ли чувак, типа вот этот режиссер, будет стараться ну, стараться как-то копировать Гильермо Дель Торо. Либо, если он будет это делать, будет просто ужасно. Такие дела.
1: Тяжелая задача у него. И копировать нельзя, и свое что-то придумать. Нужно вот что-то оригинальное. Что у нас есть еще? Что-то из новостей?
0: У нас есть еще из новостей, что в 2017 году выйдет анимационный сериал про Дэдпула. Но это короткой строкой потому что до этих мультсериалов честно говоря по Марвел делают просто в <laughs> таких количествах да да и типа если он не будет э, рейтинг ну мультиком аля рейтинг r то Пул как бы уже появлялся в мультфильмах и э, ну ничего нового нам не покажут он точно так же разговаривает с телевизором типа такой эй привет я кстати Дэдпул, сейчас я буду рубить врагов ну такое да
2: блин да ну дедпул Рел прекрасный бассейн. А, да? зна- а знаете, почему у меня, в общем, я, э- я хотел Red bull, то есть, я сейчас смотрел на фамилию фамилии Торо, а Эльторо по-испански это бык, понимаете, да? А у меня, у меня в голове, значит, возникло ну, типа бык, Бул, типа Red Pool, Red Pool. А, короче, неважно. Я сейчас задумался о том, что я надеюсь, что во втором Рэдпуле будет меньше шуток уровня фильмов Адама Сэндлера. Вот так вот. Ты похож бьешься. на то, как ты типа, твое лицо похоже, как будто труп тракнул шарпей или что-то такое там, ужасное просто.
0: Ну, я, ну, я до сих
2: пор кстати, не понимаю, почему, почему, почему так всем зашло. Я не
0: да, так, не, да, ну потому что неплохой, просто, неплохой помните, фильм, ты просто. Мы даже спешил про него записывали. Ну, так его все ждали. Мы,
2: да мы чисто это делали, делали чтобы закинуть в хайп трейн, это не вышло.
0: в хайп трейн, да. В последний вагон уходящего хайпа, как мы еще любим говорить. Так, у нас есть еще еще одна новость. Напоследок Это новость Ну, помните, на той неделе Вышел тизер Бегущего по лесу 1049 И вот сейчас вышел трейлер Бегущего по лесу 1049 И я не знаю, на самом деле вот тизер мне понравился, я подумал, блин, типа, прикольно, какая-то новая атмосфера. А в трейлере совершенно четко показали, что они будут стараться передать атмосферу первого фильма. А я первый фильм не люблю, поэтому ничего сказать не могу. Но, наверное, для Николая это просто вообще супер день. И Дэнни Вильнев, еще и... и Бегущий по лезвию». Короче, мне кажется, все. Счастье.
1: Слушай, ну а... да они в, в, в трейлере на самом деле. С одной стороны, да, вот что-то показали, с другой стороны, вот если прислушаться к фразам, которые они говорят, они говорят действительно общими фразами, то есть «ты тот, кого мы ждали», «ты знаешь, что ты сделал», «ты пришел. то есть они как бы сюжет, либо, либо это сюжет и сам фильм такой, что будет очень дико печально. Либо они стараются, как бы все спойлеры какие-то как-то скрыть и основной сюжет, основную ветку не показывать. То есть они, они показали нам, да, крутой Райан Гослинг, показали, как он медленно, идет, пафосно, пытается что-то там изобразить, показали, как выходит э, Хансола и все такие вау-ва-ва, все круто-круто. Ну, больше, на самом деле, ничего не показали. Ну, то есть, Джард ну, они
0: показали достаточно, чтобы было понятно вообще, что происходит. Блин, это же бегущий по лезвию. То есть, да. если исходить из того, что это такая же будет фильм, как первая часть, то там просто вместо Рутгерхауэра злодеем будет Джард Лето. Протагонист будет такой же, как в той части протагонист. Ну, короче, что-то я... Не...
2: Николай, тебе слово на тему Блэд-Раннера не давали. Все. Да, даже.
0: да, да, все, я молчу.
2: Мы ждем, все будет круто. Как бы Дэнни, Виль Дэнни Вильнев это новый Нолан. Так что, как бы это Нолан в квадрате, то есть гений с большой циферкой 2, у правой кромки слова гений. То есть, ну понимаете, типа в квадрате, да.
0: Да, но я даже не знаю. На самом деле, возможно, кстати, Дэнни Вильнев и метил бы метил бы территорию Нолана ну, просто тема в том, что э, Вильневу типа, 49 лет, а Нолну 46.
2: <laughs> ну, так, на минуточку. Ну, Николай, ты же понимаешь, что режиссеры как бы снимают кино там, до 70 там а Ридли Скотт вообще на старости лет там душит франшизы, просто убивает. Кринтоист, да, как бы. Клинтарист да, кринтоист.
0: В идеале, ну, как бы, на минуточку 80 лет, и он Не, ну, до, вот до, сих, до сих пор вот фигарит. 81 уже даже.
2: Чтобы... Так вот прям большие-большие проекты Мне кажется, меньше ну, типа Меньше Такой-нибудь Джордж Миллер тут, Так зовут режиссера Безумного Макса, правильно?
0: Да, блин, Джордж Миллер кстати, кстати, когда, блин, выйдет второй Безумный Макс? Слишком мало Безумного Макса вообще Слишком что, мало вообще, новостей
1: так? по Безумному Максу
0: Вообще никаких новостей По Безумному Максу, когда это на минуточку Вообще один из лучших фильмов, что я видел за всю свою жизнь Вашу мать Больше безумия Ладно, я, я, я просто, когда я вспоминаю «Безумный Макс», Слушай, я сразу вспоминаю фразу Николая: поезд безумие движется
1: без остановок». Приходи к нам, у нас, блин, виниловая пластинка с саундтреком «Безумного Макса». Заценишь.
2: Чуть-чуть, надо, не было, не надо не было включать а...
1: когда, мы, когда мы приходили. А, нет, еще ее не было, мы ее вот только недавно... А, а зачем вам
0: виниловая пластинка с саундтреком «Безумного Макса»? Ну, мы зашли в магазин винилового... Там видео... реально клевый саундтрек?
1: Зашли, ну, у них клевый саундтрек, если что, ты же смотрел кино... Ну, я гитарист, типа, больше, больше запомнил визу, визуал, скорее. Ну, вот. ну, да, да не, мы зашли просто в магазин виниловых пластинок, и я такой, о, безумный Макс. Ну, и типа... Сколько стоит Короче. Стоил 30
2: евро. Дофига. Жене, вам понравилась моя тема,
0: Я очень надеюсь, что это... Господи, не пишите об этом в комментариях, ничего, пожалуйста,
2: чтобы он не повторял этот следующий. раз. Так, 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 ты Дэннис, ставьте хэштег, кто поставит этот красавчик. Вот так, ты Дэннис. Моя, моя звук падающая,
0: Скорее всего, вы даже не услышите это на монтаже. А, ладно, но в отношении Джорджа Миллера реально, 72 года, э, чувак, типа, прям очень крутой. Э, но у него так, Оскар задел и но ноги. Макса понимаешь? он снял не,
2: не 72, как бы, ну, Макс, он, ну, в
0: 72. в 70 он его снял, допустим. <свят> ладно. Во сколько? Ну, ну, в 7, ну, в 69, да, он его снял. Но ну, тем не менее, знаешь, старый... А... Порох-то в пороховницах. Вот, но я просто хочу уже скорее дату, знаете, сиквела, ну, сиквела, триквела, не знаю, короче, дату «Безумный Макс Пустошь», но судя по тому, с какими сложностями снималась «Дорога Ярости», есть вероятность, что типа, выйдет, ну, году в 20-м, и это будет вообще вот нормально, типа «Пираты Кривского моря» тоже там с большими делались перерывами.
2: Блин, что-то я сейчас смотрю на Тихоокеанский рубеж 2, почему там нет Чарли Ханома, Блин, печально, ну ладно. Ну, Но...
0: потому что, потому что вообще, кстати, вот Гильермо Дель Торо реально, он растерял все свои проекты.
2: Я вообще не понимаю, как так вот, он, 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 он очень, очень, он, он, очень странная история, то он при, привязан к Хоббиту, потом бах, не снимает, то он привязан к рубежу второму не снимает. Да. то К
0: темной да? К темной башне, да, башне, не да не или что там. Хребты безумия по Говарду Лавкрафт. Да, да,
1: да,
2: да, Тоже общем... не снимает. То есть такое ощущение, что он, типа... Он, знаешь, он, как так, он короче, он как старый... Он как друг, короче, такой, который говорит, да-да-да, мы никогда не расстанемся, мы всегда будем вместе, и все, его нет, как бы. Он говорит, да да я сниму вторую часть, типа, но ну, не снимает.
0: Какого хрена? Не, не, ну тема в том, что у него нету то есть ему, ему реально пора бы уже м- сделать какой-то прям бомбический проект, понимаете, а так получается, что э, вот после, ну, с Хелбоя до Тихоокеанского рубежа прошло, там, пять лет, да, после Тихоокеанского рубежа уже прошло четыре года, за это время он снял э, только Багровый пик, который, ну, как бы говно непонятное, нахрен никому не нужное. И типа Охотники на тролли но Охотники на тролли это же троллей, ну, он же не режиссировал каждую серию, да, то есть он просто там где-то помог, где-то там подсказал. То есть понятно, что это прям супер клево, но это не чисто его продукт. Соответственно, за 4 года э, все, что он сделал прям полноценно, это Багровый пик. Ну и может быть там, не знаю, снял первую серию штамма, но это, блин, что там снять одну серию, когда сериалы просто хреначатся один за, ну, типа серия одна за другой, то есть это типа не то, чтобы прям какой-то супер сложный и процесс как мне кажется, и в итоге получается, что Гильермо Дель Торо отказывается от всех крутых проектов и э, остается вообще ни с чем. Типа, но при этом, судя по всему, его это устраивает. Он, он как, знаете, он как Джош Мартин который пишет Игру престолов по 50 лет, просто потому что он еще может, не знаю, там, Пузо почесать дом, посидеть, там, походить где-нибудь, там, на лужайке покататься, на секвейне ну, я... доехать домой. На, на...
2: На, луж... на лужайке покататься, что... на представляешь, на чем он катается? По- ну,
0: на, на... на газонокосилке. Я... Ну, я вот как-то... Я тоже
2: так хочу...
0: Сел на газонокосилку такой тол- толстый, такой очка... очкастый, а- Ты а- Думаешь, мужик?
2: что... Вот... Ты думаешь, что люди реально садятся на газонокосилку, чтобы на ней покататься? На газонокосилку, блин, садятся, чтобы газон покосить.
0: А может, знаешь, есть такой фильм э -э, у Ну, Линча, по-моему. Нет, у у кого-то там. Я я просто не помню. э -э, Есть фильм у Линча, который я не смотрел, про то, как мужик сел на на газонокосилку и и решил... да, По-моему, называется «Простая история», если мне память не изменяет. Да, 70-летний... Элвин Стрейт, доживающий последние годы, отправляется в путь, чтобы повидаться со своим старшим братом, покупает подержанную газонокосилку и отправляется в путь через два штата. Вот те, пожалуйста, вот у меня здесь не просто. На самом половина. деле,
2: скорее всего, Джордж Мартин не влезет в газонокосилку.
0: Возможно. Ну как бы то ни было, у меня какой-то вот страшный негатив к тому, когда действительно талантливые люди. Ни хрена не делают. Вот. Как мы, да? Записываем подкаст, а могли бы... Да? Нет, да, я, я просто, на самом деле, после фильма «Паттерсон», я очень сильно пересмотрел свою взгляд на жизнь и понял, что, на самом деле... Можно а... быть
2: обычным человеком, да? Не блогером-миллиардником, миллиар... да, Николай? Да нет,
0: нет просто у я меня нет таланта. Вот, вот о чем я подумал. <свят> вот. и, и, потому что если бы он у меня реально был, то я бы, наверное, это как-то использовал. А его, к сожалению, нет. А, так что, ну, не знаю, просто... Ну, Гелем Эдетор же, очевидно, Эй, талантливый ребят, человек, но он не... типа, у есть
2: талант какой-нибудь, найдите... У, какой-нибудь? у меня его нет,
0: типа... Ну, нет, в смысле, нет, 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 в смысле... Ребят, нет, у, меня, как у, всех людей, нет, у меня, как у всех людей, есть какие-то там э, мелкие таланты, типа, там, знаешь, как там, кто-то, не знаю, приходит 25 25 и у него за душой уже есть, там, типа, что он, не знаю, немножко поиграл в КВН, немножко умеет играть на гитаре. Имеется в виду, что... Э, я, тут скорее даже не про талант, а про творческую жилку, да? То есть говорить, э, в, ну, подкаст про кино, это... Действительно Круто и очень приятно там с вами и побеседовать и туда-сюда, но для этого нужно просто быть... Э, ну, уметь болтать и быть неплохо подкованным в кино. А вот другой, другой вопрос, это когда в тебе есть реальная творческая жилка, и ты такой думаешь, блин, ну пойду-ка я, короче, сниму там что-то, и ты будешь точно знать, что ты хочешь снять. И почему-то сраный Гильермо Дель Торо, который реально, типа, умеет снимать и э, уже всем это доказывал, вместо того, чтобы действительно просто вот бомбить, ну потому что он уже не молодой человек, чтобы как можно больше крутого дать миру, вот как это делает, например, Вуди Ален, да, который вообще не проливает контент, он снимает просто все, каждый год. Понимаешь, вот, э, вот вместо этого Гильермо Дель Торо, типа, так же, как и Джордж Мартин это с книгами, просто, типа, там, не знаю, занимается всем, чем угодно, кроме этого. И у меня реально от вообще таких, в принципе, ситуаций у меня бомбит. Вот, не знаю, может, у вас, ну, не знаю, не было таких. Но мне тоже, допустим, мне не нравится, что... Э, Тарантино очень медленно снимает кино. Знаете, омерзительную восьмерку можно было, мне кажется, снять за неделю с тем, как какой в итоге фильм получился. Как это, не блокбастерный. Вот. Как вам последний этот... Последний бэткомедиан про викинга?
2: Честно говоря, я посмотрел 15 минут, но как бы я так понимаю, мне, конечно, мне уже не очень интересно смотреть бэткомедиана. То есть Он никогда уже, он никогда ничего нового не говорит про фильмы, честно говоря То, что не было сказано другими критиками
0: Не, ну он просто пытается как-то
2: Я не знаю, жуткие переигрывания вот эти вот Когда он типа ползет по... Ладно, это было Там к
0: середине было несколько реально
2: смешно Хорошо, досмотрю Я посмотрел его интервью Дудю Это было интереснее, чем его последний обзор, на самом деле Хотя...
0: А, да, вот он, он вышел, кстати, сегодня. Ну, ладно, что нам, нам его рекламировать? А, я думаю, что в административной минутке нужно придумать слово.
1: Или звук падающих монет.
0: Это невозможно. Пишите,
2: пишите хэштег «звук падающей монеты». Ты дынь. У,
0: у, у, нас, у нас как будто какой-то сюрреализм уже пошел. Знаете, типа, сейчас вы слушаете «Кактус», а через секунду окажется, что мы это три лесбиянки, и одна из них уже мертва. Это я сейчас просто клинчу, отсылку делаю, если что. Блин, даже если
2: я буду лесбиянкой, у меня все равно будут бритые подмышки. Блин, да
0: типа. серьезно, даже я брию подмышки.
2: Так что, ребят, ставьте лайк, если ждете чужого.
0: Ставьте репост, если пойдете на Короля Артура.
2: Ставьте лайк, если ждете. ладно типа, кстати, да, ребят, ставьте лайк, если играли в проект типа, если собираетесь играть или или напишите, если вот кому вот игры вообще не интересны, напишите, что не надо больше проигрывать. Типа, мы можем думать. А да, надо, вот. Мы, вот мы реально, думаем, я, да. я сегодня реально так долго а, рассказывал про игру и понял, что, ну как бы на самом деле очень, ну как бы сейчас какая-то мысль у меня какая-то мысль была про компьютерные игры, то есть ну видеоигры, да, игры нет смысла в них не играть, вот в принципе, то есть, а, не стоит, конечно, посвящать им какое-то огромное количество времени, раз. Второе, не стоит играть а, в, в киберспортивные дисциплины, вроде Counter-Strike или Dota, какой потому что это реально тратка. Да. А вот в игры сюжетные, которые выходят для одного прохождения, ну, типа, mm-hmm. GTA 5, я не знаю, какой-нибудь Uncharted, что-то Николай, на, набрось еще пару, 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 пару названий.
0: Last of Us.
2: Last of Us. же Короче, Hitman. вот в эти игры... Э, вот Вообще в игры, в принципе, стоит играть просто потому, что э, вот в этом человечество очень хорошо развивается. То есть в индустрии... Э, в индустрии... А высокотехнологических развлечений. Ну, это
0: как в музыке, знаешь, в основном сейчас развивается только рэп, так что слушайте рэп. Ну,
2: как бы, нет, музыка, она как бы развивается всегда довольно одинаково, в целом, одинаково, а вот ну, в том смысле, что игры — это вот такая большая индустрия, ну, как, как бы, в принципе, не играть в игры — это как не смотреть кино, наверное, потому что вот игры, короче, это то, в чем человечество преуспело, да, и почему бы, ну, вот, не, не посмотреть на достижение человеческой мысли. То есть над играми же как бы трудятся программисты и сценаристы, что немаловажно. А, вот, то есть те же сценаристы, там, 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 там такие же такие такие сценаристы, как в кино. Тем более сейчас игры все более и более становятся кинематографичными, поэтому... Иногда стоит обратить на них внимание. Вот я для себя так это сформулировал, на самом деле. Почему именно стоит играть в игры? Потому что, блин, это ступень человеческого развития вполне. Но ни в коем случае не в киберспортивные игры. Вот, вот это сразу вот ни в коем случае. А вот в сюжетно-киношные кинематографические игры вот обязательно нужно играть. А, но я единственное, что понял, что вот я когда сегодня рассказывал про игру, у меня не получилось ни одной шутки вообще. Я почему-то, не знаю, почему-то не смешно. Да? Поэтому... Стоит ли об этом рассказывать? Напишите в комментариях, кому интересно. Не,
0: ну вообще, тот же Last of Us, да, он дает какой-то неплохой экспириенс в переживании за персонажей, то есть там реально ну под конец уже прям э, действительно относишься к ним с какой-то долей, души, знаете, то есть не, не то, что вот там первые, допустим, там часа три играть и вообще плевать, да, дальше уже там все лучше и лучше, но там, конечно, концовка очень спорная, так что, так что я не знаю, но, э, если я встречу, ну, на, на данный момент самая м, такая эмоционально охренительная игра, которую я встретил за последние годы, это реально была вот игра Firewatch. Потому что что там это действительно такая вот... Ну, я об этом уже говорил в «Кактусе» э, в предыдущих каких-то там старых выпусках, что э, это как посмотреть просто невероятно мудрый и красивый очень фильм. Потому что игра короткая, идет там всего пару-тройку. Ну, короче, несколько часов она идет, но там рассказывается очень такая созерцательная и очень интересная история там немолодого мужчины, который уезжает от проблем большого города, типа надсмотрщиком э, в э, в, э, в, национальный э, там парк и ну просто там типа следить за тем чтобы там лес не горел короче это вот, вот это прям реально круто да все вот эти вот э, истории там аля GTA 5 там про мафиози там который э, после там предательства там своих друзей типа живет там под прикрытием ну в общем вот это все это, это такие же голливудские сюжеты как и э, ну те же криминальные фильмы которые выходят то есть ничего там нового нету и эта игра в плане сценария ничего нам нового не дала вот а... да, поэтому
2: я, я люблю игры про космос но... И, когда там даже не, даже не...
0: тогда для тебя наверное игра про чужого там не нужно от чужого прятаться.
2: Я на самом деле да. сам не очень люблю играть в страшные игры, то есть и вот это, это я бы лучше посмотрел из-за плеча, вот честно скажу, я, я не люблю пугаться в играх сам. <laughs> Лох. И, кстати, Ладно. на самом деле в прейд тоже есть, есть несколько моментов со скримерами, так что.
0: Я думаю, что пора нам уже заканчивать, а то что-то мы под конец опять про игры разболтались. Резюмирую. Смотрите Паттерсона, играйте в хорошие
2: игры, слушайте рэп. С вами был Николай Солнышко. Николай Цегулеев. И Евгений Москвин. Это был подкаст Кактус. ЭКЕЙ. Два часа разговоров без панчлайнов. И Форсаж 7. Самый лучший фильм.
0: Ой, ладно. Вырубайте этот срам.
2: Кактус. Кино и не только.